0: سلام. من رام ازودی هستم و از همون روزای اولی که فهمیدم ادبیات اون چیزیه که واقعا بهش علاقه دارم، پیر و جوان، بزرگ و کوچیک بهم گفتن رام تو درست رو بخون و ادبیات رو کنارش دنبال کن. منم تا چند وقت پیش داشتم همین کارو میکردم و الان در پادکست کنارش قرار است همین کنارش براتون حرف بزنم. شما که دارید صدای من رو میشنوید از دو حالت خارج نیستید. یا وقتی به شما این جمله رو گفتن شما هم مثل من به اسطلاح درستون رو خوندید و کنارش علاقتون رو دنبال کردید یا ول کردید و سر به بیابون گذاشتید و رفتید اتفاقا دست کنارشتون رو گرفتید و آوردید وسط زندگیتون حالت های دیگه ای هم داره که من دارم نادیدش میگیرم که مثالم خیلی شسته رفته در بیاد کار نداریم حالا به هر حال و حالتی که هستید خوش اومدید و به قول شیخ ابوالحسن خرقانی که به رفقاش توصیه کرده هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ما هم میگیم هر که به این کنارش آمد می نابش دهیم و چیز دیگه ای اگر هم می نداشتیم که خب الان نداریم شعر ناب که داریم خواهی به شعر نابت مهمان کنم؟
1: خالی خومن فوتاد ز صافی نمیخوای خومن فوتاد ز صافی میخوای بشره نابت مهمان کنم خاوی بشره نابت مهمان کنم شاید که حال و کار سان کنم شاید که حال و کار سان کنم حچند به پس قصه‌ی آن کنم حچند به پس آن کنم
2: دمد باد را به گلستان برم دمد باد را به گلستان برم گل را روی بهاران کنم گل را روی سباد بهارام کنم خاگی به شعر نابت مهمان کنم خاگی به شعر نابت مهمان کنم
0: احتمالا به خاطر این ماجرای شبکه‌های اجتماعی و عصر تکنولوژی که هممون الان وسطش هستیم، شناختی که از همدیگه داریم خیلی محدود میشه به چیزهایی که روی صفحات شخصیمون با بقیه به اشتراک می‌ذاریم. اما واضح و مبرهن است که آدمیزاد موجود پیچیده و چندبعدیه و دنبال کردن یه صفحه مجازی همه اطلاعات لازم از یک فرد رو به ما نمیده. این حرف راجع به من هم صادقه و من امروز میخوام جنبه دیگه ای از خودم رو که واقعا به جز دوستان نزدیک هم کسی ندیده و نمیدونه براتون بگم و تعریف کنم برخلاف تصور قالب کسانی که من رو این وران ور دیدن و ممکنه فکر کنن تمام رفقای من نویسنده و ناشر و مترجم هستن باید بهتون بگم که راستش عموم رفقای من کاف رستوراندار و کاف باز و خلاصه آدم های البته که رفیق نویسنده و شاعر و مترجم هم دارم ولی اکثریت رفقام بچه های کافهی هستن چون که از شما چه پنهون من هم خیلی کافهی و کافهگرد و قضا بازم ولی خب چیزی از این بخش زندگیم به اون صورت نشون ندادم یادمه یه بار یه شرکت گردشگری که اون روی قضایی من رو دیده بود بهم به گفت رام بیا و برای ما درباره باره های تهران و در فاز بعد ایران چهار خطی بنویس. من هم به قولی سه چهار تا محتوا وراشون تولید کردم ولی خب پیش نرفت داستانشون و قضیه کنسل شد. بعد دیگه این موضوع کافه انقدر در نشریات کثیرالانتشار دست شد که تا جای میگفتم کافه همینطوری بودن که بابا رام کافه چیه دیگه؟ الان بیمارستان و قبرستون روی بورسه که خب بیرا هم نمیگن. کرونا زمینگیرمون کرده. از وقتی ایام قرنطینه شروع شده خیلی از رفقای کافهدار من اوضای بدی پیدا کردن. میگم کافه و نه رستوران چون بالاخره آدم از رستوران غذا سفارش میده میاد خونه میخوره ولی کافه یه چیزیه که اصلا لطفش به فضای ماجراست نه من غذا یا نوشیدنی خاصی که سرو میشه برای من خبر جمع شدن خیلی از کافه های خوب و بیادموندنی تهران مثل خبر مرگ عزیزانم ناراحت کننده بود. برای چندتایشون توی اینستاگرامم مرسیه هایی نوشتم. فکر می کنم آخریش برای کافه تهرون ویلا بود. و اونجا نوشتم که ما به کافه پناه می بریم برای موسیقی و فضا و فضا و باز هم فضا. این فضای یک کافه است، که خاطرات ما رو در خودش جا داده وقتی دیگه این فضا وجود نداشته باشه انگار ما خودمون رو گم میکنیم که ای وای وقتی فلانی داشته از اینجا میرفت برای آخرین بار دور کدوم میز توی چه کافی نشسته بودیم اصلا اون میز الان کجاست چی به سرش اومده
2: در فضای خالی
1: خاطر ها زشههایم کو ای کاش برگردن
2: زیر پایای شنا میرقصن و میرقصن
1: ارقدمدم در حس با تننا را وریزن
0: اوایل تابسون امسال که دیگه بسات کافهروی و رستوران به کلی برچیده شده بود نشر گرامی اطراف خبر از انتشار کتاب بسیار 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 جذابی داد اینکه بخوام بگم انتشارات مورده علاقه دارم و اخبارش رو دنبال میکنم شاید یکم عجیب غریب باشه چون معمولا آدم نویسنده مورد علاقه داره ولی انقدر نشر اطراف و همچنین نشر بیدگول انتشاراتی های بلایی هستن که عمیقا من دوستشون دارم و بله اخبارشون رو هم دنبال میکنم دست کم تا الان که مشغول ضبط این قسمت هستم چنین بوده بعدن رو نمیدونم چی پیش بیاد باری، در این قسمت از پادکست کنارش میخوام به کنکاش کتاب کارنامه خورش یا همون دستور غذاهای نادر میرزا قاجار بپردازم که نازیلا نازمی به دست نوشته نادر میرزا سر و سامون داده و این کتاب شسته و رفته رو در نشر اطراف به چاپ رسونده. نادر میرزا خودش از شازده های قجری بوده ولی نه از اون نوع بخور و بخواب و خوشگذرون ها بلکه دستی هم بر قلم داشته و پجوهش انجام داده و در زمان محمد شاه زندانش رو هم رفته اواخر عمر دیگه حالش گرفته میشه از این مسائل درباری و میشینه تبریز و وقتش رو تماما صرف نوشتن میکنه اما داستان نوشته شدن کارنامه خورش برمیگرده به وقتی که نادر میرزا برای معموریت مجبور میشه با همسرش به یکی از روستاهای آذربایجان بره و از کتاب در تبریز دور میفته. این میشه که با خانومش تصمیم میگیرن دوتایی بشینن و هر غذایی که شنیدن و پختن و خوردن رو یک جا جمع بکنه. این نکته هم جالب بود بران که شروع نگارش کتاب دقیقا در سال 1299 شمسی اتفاق افتاده و معنیش اینه که در زمان ضبط این پادکست کارنامه خورش 100 ساله شده. همین نکته 100 ساله بودن دریچهای برای ما باز میکنه که ببینیم ایرانیان در 100 ساله پیش چی میخوردن؟ ما خیلی از آداب و رسوم و فلسفه غذاهامون رو فراموش کردیم مثلا هیچ وقت براتون سوال نشده بود که قیمه یا قرم سبزی از کجا اومده من جای شنیدم یا پوندم که الان متاسفانه یادم نیست کجا بوده که اگه یه انسان ناندرتال رو با یکم نون و پنیر و سبزی تنها میذاشی احتمالا بعد از صرف مدت کمی به کشف روش طبخ پیتزا میرسید ولی اگه همین انسان نخستین رو با یه مش سبزی و برنج و لوبیا تنها میذاشتی هزار سالم که میگذشت به کشف ترکیب بسیار پیچیده ی قرم سبزی نائل نمیشد ولی خب ماشاءالله هزار الله اکبر ایرانیان باستان این ترکیب رو کشف کردن حالا اینکه جوکه ولی من جواب بعضی از کنجکاوی هام رو از این کتاب گرفتم و براتون سر فرصت تعریف میکنم ولی پژوهشگر نکته سنج یعنی خانوم نازمی هم چندتا کتاب دیگه در این زمینه برای مطالعه بیشتر توی مقدمه معرفی کردند که خب من تا این لحظه نرفتم سراغشون ولی شما اگه رفتید دمتون گرم تجربیات خودتون رو هم با ما به اشتراک بذارید مرسی و مشتی هستید بگم که کارنامه خورش فقط یک کتاب آشپزی نیست نادر میرزا کنار دستورات غذایی گهگاه فواید پزشکی و احادیس بزرگان و شعر و حتی خاطرات خودش رو هم نقل کرده یه جورایی شبیه می پادکست کنارشه ولی به صورت کلی کتاب خیلی خوشخان و همه فهم نوشته شده فکر نکنید چون برای صد سال پیش خوندنیش سخته در مقدمه نادر میرزا از چگونگی نوشتن کتاب حرف میزنه که من خلاصش رو براتون تعریف کردم و بعد نه فصل در ادامه میاره که در واقع شاخه های اصلی غذای ایرانی در اون زمان بوده قبل از اینکه جداگانه وارد هر فصل بشیم در انتهای مقدمه نادر میرزا چند خطی تحت عنوان از پیش گفتاری کنم آورده که از رو خوندنش خیلی جالبه ولی من نمیخوام خودم از رو براتون بخونم چون یه مهمون ویژه برای این بخش در نظر گرفتم که هم شما کمتر صدای من رو بشنوید و هم کار رو به کاردونش سپرده باشیم چرا که دوست خوبم حسین صبحانی مدت زیادی با تاریخ و مسائل مربوط به دوره قاجار درگیر بوده و هست کماکان اگه به پیج اینستاش سر بزنید میبینید که چه ید طولایی در این زمینه داره من بعدا همه این لینک ها رو توی توضیحات این قسمت میذارم اما فعلا بشنویم که نادر میرزا از زبان حسین صبحانی مهمون ویژه این قسمت کنکاش کتاب چی برای گفتن داره
3: از پیش گفتاری کنم بدان که نخست باید خورنده را به راستی خواهش خوردن باشد و در گرسنگی خورد که گواریدن آن آسان شود و تن فر بکند و نیرو دهد و رنج و نالانی نیاورد و خورنده شادان زید و گفتار خوب کند و هرچه گوید از روی دانش و بینش بود چه اگر به سیری و بیخواهشی خورد رنجور گردد و گفتارها سرسری گوید و خوردنی گوارا نبود و آشامیدن نوش نگردد و تن نپرورد بسا باشد که فربهی آرد آنچنان بود که گاوان خورند و نداند که چه می‌خورند. گفتار دیگر خوردنی باید چنان باشد که خورنده را بدان آرزو آید و خواهش آن کند که گوارا گردد چنان که هر که چرب و شیرین پسندد ترش و شور نتواند خورد و آن نپسندد اگر خورد نگوارد و رنجور گردد و اگر ترش خواهد شیرین نتواند خورد کدبانو گفت خورش باید چنان بود که میهمان پسندد و این راست نگردد مگر آنکه چنان سازی که به شهر آن سازند و هر جایی را روشی است ایرا که به رشت و مازندران خورشهای سیردار چون خورش ساک و باهای سیرداغدار چون آش آبقوره و آب نارنج و آب لیمو و قلیه های سیری چون قلیه قاجار و قلیه بادنگان و قلیه کدو و ماش پتی و سالار و فسوجن آبدار و ترشی مرغ و گونه های خورش ماهی و پیچ ها چون انار پیچ و قورا پیچ و کهیهکشی و اشکنی ساک و جردیزی و ملاوریج و شورماهی که کتنبیل دو و سبزی چلو و تازه کره پسندن و پارسیان کلم پلو و نارنج پلو و نارنگی پلو و مسممن به نارنج و پوست نارنگی و مانند آن خوش دارند و آذر آبادگانیان از خورش ها که برنجین بود پلو مرغ و بره و کوکوی سبزی در بهاران و دلمه برگ هنگام شکفتن برگ رز و کلم و به و سیب و برگ رز به آب نمک پرورانیده در زمستان و کوبیده ها چون کوبیده ی و کوفته ی سبزیدار و چلو کباب بازاری خواهشمند شوند، چنانکه ساختن و پختن هر یک به جای خود گفته آید و مردم بردع زمین و شیروان کوهستان لگزستان را خوردنی ها به زبان ترکیست به خوی و کردستان آذرآبادگان خوردنی‌های کشکین به کار برند چون کشک و آش کشک و کالجوش کشکاب دانه‌دار و سبزیدار که او را پنجر گویند و کالجوش گوشدار و به خراسان اگر برنجین بود رشته پلو و کرته آش رشته و مالیده بیشتر خواهند و به کرمان کشکاب سی سبزی و اشکنه که آب جزو گویند در پلو ماش و عدس و ژاجومک به کار برند اکنون به سر سخن باید رفت چه ما را سر درازگویی نیست هرچه گوییم سخت و بس کوتاه است
0: اول در همه گونه آش هاست خب به سنت همیشه گیمون قرار نیست من اینجا فصل به فصل و مو به مو دل وروده کتاب رو براتون بریزم بیرون فقط این رو میگم که نادر میرزا ابتدای فصل نوشته به آش یا به قول خودش به این خورش در فرهنگ ها با میگن و بعد خودش اضافه کرده اگر این خورش به چیزی پیوند خورده باشه از با استفاده میکنن مثلا شوربا سرک با یا ماست با شما توی هر فصل این کتاب یه سری خوراک آشنا میبینید و احتمالا یه سری غذای عجیب و غریب تقریبا میتونم بگم همه ی که ازشون نام برده توضیحات خیلی مختصر و مفیدی دارن و پیچیده گویی درش نیست اما یه مشکل دیگه اینجا پیش میاد به نظر من نمیشه از این کتاب به عنوان کتاب آشپزی تر و تمیز استفاده کرد. چون خیلی ساده بهتون بگم دستور غذاها دقیق نیست. یعنی اگه یه آدمی که آشپزی بلد نباشه کتاب رو بگیره دستش و بخواد براساس این کتاب آش رشته یا آش دوغ درست کنه احتمالاً نتیجه نهایی خیلی جالب از آب در نمیاد. انگار کتاب برای کسی نوشته شده که با آشپزی ایرانی آشناست و حالا میخواد دانش خودش رو تکمیل یا مرور بکنه و مثلا ببینه در فلان شهر یا به همان استان جور خضاهایی هست الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم بند خدا 100 سال پیش چجوری میخواست دقت به بده و مثلا بگه برای قرم سبزی 250 گرم لوبیا یا دو قاشق چایخوری نمک لازمه من همین الان از مامانم میخوام بپرسم فلان غذا رو چجوری درست میکنی با همین شیوه نادقیق نادر میرزا توضیح میده گوشت رو تف میدی با پیاز و بوم به فرما خورشت قیمه ما حاضر خلاصش کنم خیلی تجربی محوره حالا من یکم میپرم و فقط بهتون میگم فصل دوم در گونه پلو هاست و توشی پاچه پلو دیدم که جالب بود به نظرم اما فصل سوم در گونه مسممن ها حرف برای گفتن داره و میخوام یه کم اینجا وایستم چون خیلی از قضاهایی که ما امروز ازشون به عنوان خورش کنار پلو استفاده میکنیم اینجا ازش به عنوان مسممن یاد شده من اینو مطمئن نیستم ولی یه جورایی برداشت من این بود که گویا همه غذاها یعنی آبگوشت و کوکو و برنج و آش در نظر نادر میرزا خورش هستند و چیزی که ما امروز به عنوان خورشت میشناسیم مصمن یا مسمان نام داشته حالا باز میگم این برداشت من از کتاب بود ممکنه برداشت نادقیقی باشه من از حسین خواستم سبزی قرمه یا همون قرمه سبزی خودمون و قیمه رو از این فصل بخونه برامون هرچند که خیلی خورش های جالبی تو این فصل هست ولی دوتا نکته توجه من رو جلب کرد به خودش یکی قدمت این دوتا خورشته و دومی اینکه انگار تا همین ست سال پیش خورشت قیمه بدون سیبزمینی زمینی می شده چون براساس اطلاعات همین کتاب سیب زمینی تازه کمتر از سی سال پیش از نوشتن کتاب یعنی مثلا 1269 شمسی وارد ایران شده و ما این رو توی قسمت کوکوها می خونیم که نادر میرزا اونجا بهش اشاره میکنه کار نداریم حالا بریم قیمه و قرم سبزی رو از زبان حسین صبحانی بشنویم در واقع از زبان نادر میرزا به صدای حسین صبحانی
3: بشنبیم. قیمه شاهنشاه خورش ها و از ساسانیان مانده بدان جایی که از این خورش گمان آن است، بیشتر خورشی نبود بس نیکو و بامزه و گوارنده و پسندیده هرکس هر کس هست و آنچنان پزند که خاتون جهان مرا گفت و من بنوشتم گوشت فربه باید که آن را به کارت پاره ها کنند چون فندقی هر یکی به یک اندازه و روغن باید هرچه پاکتر و بهتر پس به دیگدان ریزند و بتابند بس نیک چون تافته گردد گوشت قیمه در آن ریزند چون گوشت برشته گردد و اندکی ماند که نیکو برشته شود پیاز به اندازه در آن ریزند تا آن نیز سرخ شود چون پیاز و گوشت به اندازه سرخ گردید نیمه نخود به اندازه افکنند پس آب به اندازه ریزند و برافروزند، تا نیک پخته شود پس زعفران به آبسوده در آن ریزند که به رنگ زعفرانی گردد و از داروها افشانند آنگاه که نزدیک شود که روغن نشیند و هنوز اندکی آب دران بود که داروها افشانند و با گوشت آغشته جوشد و بوی آن گیرد چون نیک پخته و همگی به روغن نشسته بود برگیرند کادبانو گفت این راه پختن قیمه ساده است اگر لیمو در آن هنگام که گوشت و نیم نخود نیم پخت گردد در آن افکنند بس نیکو شود و بدانگاه که بادنگان بود قیمه بادنگان بهترین خورش هاست و آن چنان بود که چون روغن بتابند نخست بادنگان پوست گرفته و به آب نمک تلخ آن برده سرخ کرده بردارند. پس گوشت قیمه کشیده بتابند چون نزدیک به پختن گردد بدانگاه که خالیگر شناسد بادنگان های سرخ کرده بدان افکنند تا نیک پخته گردد و نیکوترین خورش هاست خداوند خانه گفت من دیده که قوره تازه نیز به قیمه ریزند من آن نپسندم باقلای تازه نیز دیده که به قیمه ریزند پوس گرفته و نیمه کرده بس ناسزاوار است من این دوگونه یاد کردم که نگویند آن دو ندانسته سبزی قرمه. این خورش را خانه خدای سرود که یادگار پیشدادیان و کیان است. نخست که خورش ها کرده اند این خوردنی بوده است. مگر آنکه قرمه زبان ترکان است به فرهنگ، سرخ کرده و به پارسی خورش سبزی است و اکنون به همه جای قرمه سبزی گویند. بانو گوید این خورش را خالیگر من چنان پزد که به جهان بامزهتر تر از آن نباشد و این گونه هاست. نخست بباید دانست که این گونه خورش نیز به اردی بهشت و فروردین به دانگاه که را گویند بنگر چمن از انبر و کافور مکلل، بنگر سهر از لعلو و یاقوت مشجر بر طرف چمن هست مگر تخت سلیمان، بر فرق سرم هست مگر تاج سکندر نیک باشد و آنچنان پزند که گوشت فربه چونان که به ترشی مرغ یاد کردیم، به روغن نیک تابند و همان سبزی در آن ریزند. مگر اینکه اندکی بزرگتر از آن خورد کنند. لوبیای خشک که به پارسی ژژومک نامند و به تازی، لباوا کنون گویند به زبان مردمان مملکت عثمانی تازه آن را فصولیه گویند به اندازه در آن ریزند و آب قوره چاشنی دهند چون به روغن افتد برگیرند کتبانو گفت اگر لوبیای تازه به دستایت بس نیکوست که هنوز لوبیا سخت نگشته و به پوست اندر باشد هر بسته آن سپارچه پارچه برند و بدان افکنند تا پخته گردد مگر که این گونه لوبیا با سبزی ها ریزند که تافته گردد
0: سؤال اینه که ما باید با همچین کتابی چه برخوردی بکنیم این کتاب نه دقیقا شبیه یه رمانه که بخواین از ابتدا تا انتهاش رو یه کله بخونید و نه خیلی شبیه یک کتاب مرجع مثل فرهنگ یا دانشنامه است به نظرم میشه گفت یک کتاب بینابینیه من خودم وقتی کتاب به دستم رسید از ابتدا تا انتهاش رو یه کله خوندم و چسبید بهم به یادم یه تیکهایش رو بلند بلند می‌خوندم تا بچه های توی خونه هم بشنون و حسابی کیفور شده بودیم ولی با حسین که داشتم پیش از تهیه این قسمت صحبت می گفت من هر وقت که سر دماغ نباشم یه صفحه ای از این کتاب رو تفعال میزنم و می‌خونم و کیفم کوک میشه. راستم میگه اینجوری هم میشه سراغش رفت من نهایتا فکر میکنم ما به مجموعه ای از کتاب ها نیاز داریم همونطور که به مجموعه از فیلم ها و موسیقی ها نیاز داریم قرار نیست هر روز کتاب یا موسیقی یا فیلم جدی و فاخر بخونیم و بشنویم و ببینیم حالا این جدی و شوخی بودن یک اثر خیلی بحث بی انتهاییه و نمیخوام الان از این حرف من این برداشت رو بکنید که ای خب پس یعنی کارنامهی خوره شوخیه نه البته که نیست این رو از این جهت گفتم که خیلی از آدم ها در برخورد با همچین هایی نمیدونم باید چی کار کنن ممکنه یه لحظه این فکر به ذهنشون برسه که خب حالا مثلا ما اینو خوندیم و فهمیدیم ماکارونی کی وارد ایران شده که چی به قول نابکوف به اینکه چی نمیشه هیچ جواب قطعی داد چون هر جوابی بدید بالاخره یکی پیدا میشه و میگه خب خود همین هم که چی حرف من اینه که کارنامه خورش فارغ از اطلاعاتی که بهتون میده کتاب حال خوب کنیه اینکه بخونید صد سال پیش هم قرمه سبزی خوب پختن مسئله مهمی بوده واقعا جالب و بانمکه کار نداریم حالا خب من احساس میکنم خیلی این قسمت حوص برانگیز شد برای همین از فصل در بریان ها، کوفته ها، کوکوها، بورانی ها و خورش ها میگذرم ولی از آبگوشت که در فصل آخر خیلی مفصل و با دقت وصف شده هرگز نمیگذرم و میخوام این قسمت رو با آبگوشت تموم کنم اما قبل از این کار باید دو تا نکته رو بهتون بگم اولیش اینه که من با نشر اطراف صحبت کردم و به بنده لطف داشتن و برای شنونده های کنارش تخفیف 20 درصدی روی این کتاب در نظر گرفتن یعنی روی نسخه فیزیکی این کتاب با این توضیح که این تخفیف فقط ده روز بعد از تاریخ انتشار این قسمت که دهم ده دی ماه 1399 فعال پس اگر خوشتون اومده از این کتاب الان بهترین موقعیته که با تخفیف این کتاب رو تهیه کنید اما اگر شمایی که الان صدای من رو میشنوید بسید دیرتر از تاریخی که گفته شد این قسمت به گوشتون خورده اصلا نگران نباشید. چرا که من با بچه های خوب اپلیکیشن تاخشه هم صحبت کردم و دوستان باز به بنده لطف داشتن و همه کتاب که من اینجا در پادکست کنارش یا قبلا در کتاب هفته و یا حتی خیلی قبلتر در کانون ادبی دانشکده فنی دربارهشون صحبت کردم رو یک جا جمع کردن و میتونید از اونجا نسخه الکترونیک این کتاب ها رو تهیه کنید با قیمت خیلی نازل تر پر حرفی شد من باقی اطلاعات رو توی توضیحات پادکست و کانال تلگرام و توییتر و اینستاگرام میذارم و شما رو با توصیف آبگوشت با صدای گرم حسین تنها میذارم این رو هم بگم دیگه به خدا تموم میکنم بعد از حسین یه آهنگ خیلی باحال و متفاوت برای پایان بندی این قسمت در نظر گرفتم که کار امین حسین شورچاست به اسم بهادر اون رو هم بشنوید و مشدی هستید دمتون گرم خدافرست
3: ای پار سازن هرچه از خوردنی دانی که نانوشته منده برگوی کدبانو گفت نانوشته بسی مانده است و من بیگمانم که تو با این حکمرانی نتوانی این کار به زودی به پایان رسانید گفتم درست است مگر آنکه باید چاره ساخت هردم که از درگاه به خانه آیم شب یا روز اندک اندک بباید نوشت ماه روزه در پیش است شبها خواب نباید کرد توانت بود که مردان آین یاری دهند و این نامه پریشان گرد آید گونه آبگوشت ها اکنون سخن از آبگوشت بباید که که نانخورش بزرگ ایرانیان است و این خورش که با نیروترین خوردنی هاست تازی و پارسی همیشه به کار بردندی چه پختن این بس آسان و زودتر به دست آید. خوراک پهلو و روستای همه ایران زمین اگر گوشت بیابند همین است و بس. مگر آنکه به هر جای گونه ای پزند و در آن افزارها بکاربرند. یک یک بر شماریم تا دانسته آید. آبگوشت بانو گفت: آبگوشت بهترین خورش هاست و به جهان کس نیست که آن نپسندد. و آن به گونه ها پزند مگر آنکه بیشتر ساده بود من گویم در بروجرد آبگوشت را نخداب گویند و به برخی شهرها یخنی نامند نخداب بروجرد به همه ایران زمین نامدار است و به شهر دیگر چون آنجا نتوانند پخت و خوراک همه مردم شهر روستا همان نخداب است که بهترین خورش های جهان است هر که خورده باشد داند که من راست گفتم و به خانی که آن آب گوشت بود کسی را به خورش‌های دیگر آرزو نیاید. و این مذب و خوردنی در گوشت آنجا خدای آفریده که در گوشت گوسپندان دیگر جای نیست وگرنه این خورش علوكردی در تبریز پزد گویی هرگز به نخدا به علوکرد ماننده است.
1: من آخرین جنه گرما به سلطان بودم من آخرین فانوسه از شب روزشته ایران من آخرین گرده بشت پا و سواران بودم وقتی آخرین بارانه شرجیه تیر خراسان بودم. من آخرین پچ پچه مرموز جاسوسان من آخرین توبه نسوه یاران بودم وقتی ماشه ی توفنگ سرپر بها درخان را ho gut kaumet ها ge hob habe etti schon die schoh hu seng dir se bure hämme ho de